0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast E a primeira cena que eu quero dizer é que eu estava a gravar o episódio tipo, Estava a correr 5 estrelas, as ideias estavam a fluir, estava aí tudo mesmo cool E eu não sei como consegui apagar o episódio Tipo 20 minutos de conversa já estruturada, já tipo a ficar cool mesmo, perdi e agora estou a fazer de novo e, tipo, estou naquele nível de frustração que ainda não é irritadiça porque, pá, já não há nada a fazer, mas, tipo, ah, certo, eu mesmo... Que chato! Mas, pronto, vou tentar regravar e esperar que fique, no mínimo, um bocado tão cool como estava a ficar. Pronto, e agora é aquela cena que eu estou a dizer, tipo, estava mesmo estrondoso e vocês nem sabem... Porque vocês nunca vão ouvir, por isso não vou poder comprovar a minha teoria ou não. <risos> mas pronto, o primeiro ponto que eu quero tocar neste episódio é o facto de eu querer expandir o podcast, mas uh, ainda me estar a recusar a fazer cenas. E o que é que eu quero dizer com isto? É que para expandir o podcast eu tenho duas opções de redes sociais que, no fundo, eu acho que é a única forma de eu conseguir expandir um, este trabalho, que são redes sociais. E as únicas que eu acho que sejam plausíveis para tal efeito é o Instagram e talvez o Twitter. Porque o resto, vamos a pensar uh, Facebook. Tipo, <risos> é claro que eu nem sequer vou partilhar o meu podcast no Facebook. Primeiro porque... E eu não quero. <risos> Nomeadamente pelo facto de toda a minha família ser minha amiga no Facebook e ouvirem os meus pensamentos em voz alta, está à distância de um clique. Pá, e eu não sei se estou pronta para receber olhares um bocado esquisitos sempre que eu conviva com alguém da minha família, porque lá está, eu já mando aquelas piadas... Um aquelas piadas que não são piadas, são argumentos sérios, só que eles levam como piada. Uh, chamando aquelas piadas, normalmente, imaginem eles estarem a ouvir os meus pensamentos onde eu falo sobre os meus valores, que eu defendo, e eles não. Aqui num espaço aberto, portanto, eu não quero cometer essa fatalidade para já, portanto, eu deixei o Facebook um bocado de lado. Depois do de Facebook temos o Snapchat. E tipo como eu assumo que em Portugal apenas, sei lá, 20 pessoas... Usem o Snapchat eu acho que não é uma, uma boa ideia. E dessas 20 pessoas, tipo, eu faço parte, eu faço parte delas e digamos que mais 7 ou 8 são tipo meus amigos. Portanto, no fundo, só mais 13 pessoas fora do meu ciclo, círculo, desculpem, é que usam Snapchat. E tipo, se vocês ainda usam Snapchat, deixem-me dizer-vos, vocês são fiéis às vossas origens, porque para mim, ainda continua a af afetar-me profundamente, tipo, é um daqueles first world problems, o facto de toda a gente ter cagado para o Snapchat quando o Instagram começou a ter stories. E eu já falei disto aqui, mas eu volto a repetir, porque é uma cena que, que me incomoda profundamente, que é o facto de o Snapchat ter filtros melhores, ter jogos, tipo... Mas pá... Influencers são influencers e eu respeito, e eu continuo a ser aquela chata de merda, que uso o Snapchat para jogar jogos e para, pá, não sei para que é que uso mais, sinceramente. Para ver as minhas memórias de, tipo, 2016. É isso mesmo. Pá, e depois o que me sobra é o Instagram e o Twitter. E, tipo, como eu já falei, o Instagram é a minha rede social menos favorita. Sim, favorita, porque, no fundo, as redes sociais são, são todas favoritas. Porquê? Porque é uma das poucas coisas que me consegue manter entretida. E eu passo a explicar isto. Que é, eu raramente consigo estar a fazer alguma cena e estar distraída. Tipo, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas, por exemplo, vou pegar nos exemplos dos livros, porque eu recentemente tenho tentado ganhar o hábito de ler, porque é uma cena que nos enriquece e blá blá blá, todos esses clichês à volta dos livros que eu quero perceber se são verdade ou não. Quer dizer, para a maior parte das pessoas são verdade, mas talvez para mim possa não ser. Pá, e eu juro que tenho tentado ler, até estou a tentar ler dois livros, tipo, ok, vocês provavelmente vão achar que isso é uma má ideia, mas para mim funciona. Quer dizer, não funciona porque não estou a conseguir ver resultados. Mas eu vou explicar. Eu estou a ler, tipo, estou a ler e esses dois livros são livros de ficção, que é uma cena que eu acho que talvez o problema esteja aí, que é o facto de ser ficção e eu estar a ler e maior parte dos meus pensamentos estarem tipo a dizer oh, isso não, não te acrescenta nada, é só uma história, tipo não está-te a acrescentar nada, percebem? É aquela sensação de que eu estou a ler, estou ali, entre aspas, a perder tempo, mas aquilo não me está a acrescentar nada a mim, é só uma história, é só ficção. Pá, e eu estou a ler e o meu cérebro está focado naquilo que eu estou a ler, eu estou a acompanhar a história mas isto é 50% do meu cérebro a outra 50... a outra metade está tipo, preocupada com outros pensamentos, tipo estou a pensar noutras cenas, percebem? e o meu objetivo ao ler não era esse o meu objetivo ao ler era parar de pensar e eu sei, tipo vou aqui comentar com vocês, que uma das coisas tipo 100% sure que me permite parar de pensar, é lembro-me perfeitamente que era quando eu trabalhava nas caixas de supermercado, tipo Juro. Por isso é que eu gostia tanto de trabalhar lá. E eu recentemente tive uma experiência também na, no supermercado, mas na reposição. E tipo, ao início adorava. Adorava a reposição, porquê? Porque tinha tipo, é boas anos para fazer e o tempo passava muito mais rápido que nas caixas. tipo, nas caixas estás ali part-time a fazer 4 horas a dizer sempre o mesmo, não é? Tipo, às vezes é cansativo só porque estás sempre a dizer a mesma cena. Tipo, se não te aparecer ali um cliente que manda uma piada ou outra, estás ali sempre. Olá, boa tarde, saco, contribuinte. Também há. Tipo, estão a ver, é um bocado chato. Mas na reposição não é assim. Tipo, não tens que estar em contato com ninguém, estás ali sozinha no teu mundo e não sei o quê. E eu acho que isso acabou por ser o um meu problema. Porquê? Porque quando eu tinha muito trabalho para fazer, eu ficava feliz, porque tipo, o tempo passava muito rápido eu estava constantemente a olhar para o relógio... era para ver se tinha tempo para fazer o que me faltava fazer... mas o problema era esse... era que eu, é que eu tinha tanta preocupação em fazer aquilo... Tipo, que nem era tudo minha tarefa... mas eu queria tipo, acabar de fazer tudo... porque eu dei esse problema... se eu começo uma cena, eu tenho que acabá-la... e tipo, é logo... Um, mas o problema talvez tenha sido esse... porque como eu estava assim muito sozinha... Tipo, não tinha contacto... não era obrigada a falar com as pessoas... Ficava um bocado sozinha nos meus pensamentos e isso acabava por estar constantemente a atrofiar o meu trabalho. Porquê? Porque se eu tinha muita cena para fazer, eu estava preocupada em ter tempo para fazer tudo. E depois havia, por outro lado, aqueles dias em que eu não tinha assim tanta coisa para fazer e acabava o trabalho mais cedo e depois ficava tipo, ah, o que é que eu faço agora? E tipo, ficava a bater mal, ah, não estou a fazer nada, eu devia estar a fazer alguma cena. Percebem? Mas eu não tinha nada para fazer. E nas caixas era, era diferente, porquê? Porque eu dava ali, tipo, ok, era sempre a mesma cena, mas o meu cérebro não me permitia pensar outro pensamento, tipo, pensar noutras cenas, sem ser naquilo que eu estava a fazer. Porque, tipo, é preciso um esforço mental para conseguir dar ali. Precisas de articular as tuas frases, no mínimo. E depois, tipo, cont uh, me contribuintes, uh, pá saber a fruta que estás a pesar e mesmo depois a dar o troco tipo, tens ali que estar focado naquilo e no fundo eu não tinha liberdade não dava liberdade ao meu cérebro para ele conseguir atrofiar-me lá com pensamentos e no fundo era só aqueles pensamentos uh, e pronto, recapitulando eu adorei trabalhar nos dois sítios mas sinto que eu gostei mais de estar na linha de caixas exclusivamente por esse motivo porque apesar do tempo demorar mais a, a passar eu não estava tão ocupada com pensamentos chatos e tipo no fundo acabava por não me preocupar com o tempo porque tipo, eu estava ali a fazer aquelas 4 horas quando chegasse ao fim já estava Sabe? Não, tinha, não tinha tanta responsabilidade como na reposição porque na reposição eu tinha aquele pá, uh, aquelas paletes para ver e nas caixas não, tipo, só tinha que falar para os clientes e mandá-los embora e por isso é que eu acho que não me dava tanto estresse e acabava por ser mais pacífico para mim Prontos, e isto tudo só para explicar que eu adoro todas as redes sociais porque me conseguem entreter, talvez pela, Pá, pela estimulação que aquilo é. Uh, vídeos, sessões, fotos, tipo, em constante... Estimulação do cérebro tipo, isso faz mal, faz mal com foto, mas pronto, já é uma cena que me consegue distrair e que eu nunca vou... Pá, se calhar nunca vou conseguir deixar de usar tanto. e um... Mas em relação aos livros, uma cena que eu tinha dito no episódio que eu estava a gravar e que já me ia esquecer de dizer aqui, é que eu acho que, pá, espero eu, espero mesmo de fundo do coração, que eu não consiga ler livros de ficção, percebem? Que o meu tipo de livro não seja ficção, porque eu estou sempre com aquele pensamento de, ah, isso não está a acrescentar nada, isso não está a acrescentar-te nada na tua vida, estás só a ler uma história. E eu, por acaso, hoje comprei um, um livro daqueles de autoajuda pá, porque é uma cena que eu quero experimentar ler, quero experimentar ler porque eu quero gostar tipo, quero gostar dessas cenas, tipo, é um livro ok, estou a ler um livro uh, que me está a ajudar a trabalhar em mim mesma, no fundo é para isso que esses livros servem e pá, se vier como consequência perfeito e espero que venha que é conseguir entreter-me e conseguir estar ali, pá, efetivamente, 30 minutos a ler, só focada no que eu estou a ler e não deixar penetrar pensamentos estranhos. Estranhos, não. Pensamentos adversos, pensamentos que não são relacionados com o livro. Não sei se me estou a fazer entender, mas, tipo, o meu objetivo é gostar de ler para conseguir-me abstrair dos meus pensamentos, tipo, para estar a ler e só a ler, sem pensar em mais nada, tipo, para estar distraída a fazer alguma cena, sem ser estar nas redes sociais ou a ver séries. E ainda encontrar aquilo que eu estava a dizer, de querer expandir o podcast, como eu já disse, tenho duas opções, que é o Instagram e o Twitter. E sabemos perfeitamente que o Instagram acaba por ser uma melhor ferramenta de expansão, porque, pá... Tem um alcance que a gente nunca sabe ao que pode chegar. Se tivermos a conta pública, a gente nunca sabe ao que pode chegar. E o mesmo se passa no Twitter. Se tivermos a conta pública, acontece o que tiver que acontecer. tipo Chega a quem tiver que chegar. Mas eu acho que o Instagram é muito mais um, utilizado do que o Twitter. tipo É muito mais utilizado no dia-a-dia -dia do que o Twitter. Se vocês pensarem tipo, quantas vezes é que vocês abrem o Instagram e quantas vezes é que vocês abrem o Twitter. tipo Eu diria que a mim é equilibrado, mas não sei. Tipo, talvez mais o Twitter um bocado tipo, sei lá, 60% Twitter, não, 60% Instagram, desculpem e 40% Twitter ou 70% Instagram e 30% Twitter mas tipo, eu acho que a maior parte das pessoas eu acho que durante um dia, se tiver que abrir 10 vezes o telemóvel, tipo um, 8 vezes ao Instagram e duas ao Twitter e eu acho que já é muito pá, mas não sei uh, e como as pessoas que me conhecem sabem Acho eu, acho que não, não se esqueceram disto. Eu já tive alguns bifes no Twitter, quando, nomeadamente quando eu tinha a minha fase de estar obcecada com o nazismo e essas cenas. Pronto, é uma, uma parte da minha vida que eu não me orgulho muito, mas pronto, que na altura até se calhar tinha um pouco de piada, porque pá, 2017 as pessoas não eram tão loucas como são hoje em dia, nomeadamente eu, não é? Fazia aquelas piadas e depois tinha. Pás, tinha alcance, porque as pessoas curtiam e por, cur por pessoas curtirem é que outras pessoas me davam hate, percebem? Por chegar uh, a diferentes tipos de pessoas é que haviam pessoas a gostar e pessoas a não curtir e ainda pessoas a não curtir e a fuderem-me a cabeça. E pronto, no fundo, eu acho que essa fase eu já passei e se quisesse expandir o, tweet, o podcast no Twitter eu teria que voltar a ser problemática. Tipo, não é problemática, é mandar piadas problemáticas, pronto. Porque eu não era muito problemática, eu respondia a quem me respondia, mas pronto, depois ficava para ali, se ninguém me dissesse nada, eu estava no meu canto. Uh, mas pronto, não é uma coisa que eu acho que esteja disposta a fazer, tipo, voltar a mandar essas piadas, até porque essas piadas já não têm piada hoje em dia. E tipo, eu não sei que conteúdo é que, se, é que está em alta no Twitter neste momento. Tipo, no fim de semana estava o facto de, de uma miúda estar lá a dizer que... Ao feminismo deve vir associado o veganismo, porquê? Porque ao sermos feministas e não sermos veganos, estamos só a defender os direitos das mulheres humanas e não dos direitos das mulheres não humanas, pronto, isso foi uma cena que me deixou um bocado a pensar, mas eu sinceramente não quero aprofundar este assunto aqui porque não tenho conhecimento para. Pá, e eu lembro-me perfeitamente que eu cheguei a ter uma discussãozita no Twitter com a Bárbara Bandeira. Tipo, ainda bem que ela não era tão conhecida como hoje em dia, porque senão eu ainda estava a receber hate hoje, passado tipo, pai que é sete anos. Mas pronto, uh, para vocês verem, tipo, eu utilizava demasiado o Twitter e mandava essas piadas e depois acabava por, uh, por chegar a pessoas que eu nem sequer queria que chegassem, tipo, a Bárbara Bandeira. Mas por acaso eu mandei uma piada sobre ela e ela veio-me responder. E, tipo, what não és famosa, não respondas aos haters, tipo, não é. Fuck the haters. Pensava que a mente dela já era assim. Mas ela assim, tinha de ser pai 13 anos. Ainda não sabia lidar com a fama. pronto pai depois a minha última opção é o Instagram. Mas quem me conhece, tipo eu conhecendo-me também, ainda não a 100%, por isso é que eu estou a trabalhar neste processo de ler livros da tua ajuda e ficar tipo mindfulness para conseguir-me conhecer melhor. Mas eu assumo que vocês me conheçam e que... Conseguiram perceber aquilo que eu vou dizer. Que é o facto de... Se eu quiser expandir o podcast no Twitter. Eu terei... Quem é verdade pela via... De me tornar uma influencer. Tipo... De me tentar tornar, digamos. E fazer várias publicações. Colocar vários stories. Tipo... E eu acho... Que isso não é uma cena que se enquadra comigo. É tipo Fiat 500. Eu tento explicar isto a toda a gente. Tipo, eu não gosto de Fiat 500... Porque há uma cena que eu olho para aquilo, tipo, e aquele carro, tipo, não se enquadra comigo. Aquele carro só se enquadra com a Barbie. Tipo, e no outro dia eu vi, acho que foi um TikTok, daquela ritinha youtuber. Tipo, ok, não me perguntem o que é que aparece na minha For You page, eu não tenho culpa. Mas apareceu-me esse TikTok. E, tipo, ainda bem que apareceu, porque veio comprovar a minha teoria. Porque ela tem um Fiat 500. Tipo, a Ritinha e o youtuber tem um Fiat 500. Todo decorado com o nome dela. Tipo, os tapetes dizem Ritinha. Na parte do lado do carro diz Ritinha. Tipo, isso sim. Ela enquadra-se perfeitamente com o Fiat 500. Tipo, o Fiat 500 é a cara dela. E ela ainda pôs na descrição. Carro de Barbie. Tipo, e as letras de Ritinha é mesmo com aquela letra de Barbie? Tipo, ok. Ela, essa menina enquadra-se perfeitamente com o Fiat 500. Agora, eu e Fiat 500 temos zero em comum. Tipo, zero. Não consigo pensar nesse carro e pensar em mim ao mesmo tempo. E é a mesma cena que eu sinto com ser... contentar tentar ser influencer. Porque, no fundo, vocês primeiro tentam... Ninguém é influencer logo. Tipo, primeiro tenta-se ser e depois, eventualmente, algumas pessoas conseguem chegar lá. Tipo, eu acho que é uma cena que eu... Pá, além de não conseguir fazer, eu não quero se calhar nem eu não conseguir, é eu não querer e eu acho que vou ter que ceder a isto porque vai chegar a uma altura que, tipo, que eu vou desistir de acreditar em milagres para expandir o podcast e tipo ter que assumir que vou ter que usar o Instagram e essas publicações pá, e eu acho que aí vai me custar mas eu acho que eventualmente vou assumir Tipo, acho que eventualmente vou acabar por tentar ser influencer para conseguir expandir o podcast, mas não sei. Tipo, tenho medo que esse dia chegue porque eu não quero tomar essa decisão. Percebem? E agora outro tópico que... Pá, eu não tenho vergonha de admitir. Tipo, não tenho. Porque é uma cena que eu até estou a curtir. Que é o facto de eu recentemente me ter tornado a a ficar obcecada com uma cena que eu era obcecada há 10 anos atrás que é com os morangos com açúcar tipo sim e eu estou a admitir para vocês eu tenho 21 anos e estou completamente obcecada com os morangos com açúcar como eu estava há 10 anos atrás quando tinha 11 tipo se calhar não estou tão obcecada okay? mas tipo metade tenho metade da obsessão que tinha e é que o problema é que, tipo, a maior parte das pessoas, eu acho que assumem ver Os Menados com Açúcar 7. Tipo, toda a gente diz que essa foi a melhor temporada. Mas eu nunca curti muito dessa temporada e eu não sei porquê. Tipo, não sei explicar porquê. A que eu gosto mesmo é a 8. A temporada 8, onde entra o David Carreira, que ele é nunca na altura e ele, houve... houve Tipo, as pessoas falavam sobre isso e diziam que ele, que ele só tinha conseguido entrar por ser filho do, do Tony Carreira. Tipo, eu estava-me a cagar para isso. Eu, nessa altura, era obcecada com o David Carreira e com a família Carreira toda, porque a minha mãe me passou isso. Mas, felizmente, eu consegui superar. Pá, nessa altura eu queria vê-lo na televisão, não é? E, ainda por cima, ele andava com uma miúda que, na vida real, chamava Gabriela. E, tipo, não, isto é o destino. Tipo, ele vai-me vai -me conhecer e vai ficar apaixonado por mim. Percebem? Era, era este, esta cena que eu pensava exatamente como o Justin Bieber. Percebem? Pá, e, e eu não sei porque é que, porque é que eu estou a curtir ver. Mas a verdade é que estou. Tipo, eu estava a fazer zapping na televisão depois do almoço. Sei lá, pá, há um mês atrás, não sei. Eu nunca tenho noção do tempo. Porque já sabem, para mim o tempo é uma concessão capitalista. Uh, mas estava a fazer zapping na televisão. E tipo, para no Panda Bigs. Estava a as mãos com o suco, cara. E eu, tipo... Ai, ah, eu não acredito nisto. Tipo, um lado de mim estava a pensar... e what the fuck? Não vais ver essa cena cringe, não é? Já não tens 11 anos. E a outra parte me deu assim... Para, por a ver. Relembra da tua infância. E claro que eu dei ouvidos a essa parte, não é? Claro que eu dei ouvidos à minha inner child, que estava completamente louca por ver o David Guerreiro ali outra vez. E, tipo, está naquela parte em que é verão, e eles estão com um drama todo de verão, tipo, que as, que as... eu falo por mim, que eu quando tinha 11 anos vi aquilo e eu, what the fuck, eu quero mesmo ter 16, 17 anos, isto vai ser mesmo curtido, e depois claro que as cenas não eram assim, tipo, e agora a ver, eu posso ver, e ter a noção de que as cenas não foram assim, percebem, e já não criar expectativas futuras, mas eu acho que estou tipo, a curtir tanto de ver outra vez, porque pá, é a primeira vez, passado 10 anos, que eu estou a ver aquela série seguida, e tipo, nem sequer é seguida, e eu comecei na parte do verão, tipo já se passou quase tudo, estou no episódio 189, não é? E eu, eu comecei a ver, eles estavam para os 180, não é? E a sério, eu peço mesmo desculpa por estar a dizer tantas vezes, não é? Está a ficar tipo tipo... <risos> mas eu acho que estou acreditando de ver, como já disse, porque é a primeira vez que estou a ver seguido, passado 10 anos e tipo estou a permitir a minha inner child ver aquilo tipo e deixá-la sentir a emoção que ela sentia há 10 anos atrás quando eu estava sentada na sala sem telemóvel, não é? Tipo não tinha nada para fazer, era ver televisão, tipo antes do jantar a ver aquilo. Uau, eu quero tanto que a minha vida seja assim. Tipo eu sou de férias, a gente avira, três meses, a gente Tipo, quem me dera, até hoje, estar três meses no Algarve. Nem hoje eu tenho dinheiro. E já não é minha mãe a sustentar-me, tipo... Ok, quando era ela a sustentar-me, ela não me deixava, claramente. Não ia estar a despender três ordenados dela para eu ir de férias, porque eu não sou a rainha da Inglaterra. Agora, eu também não vou estar a despender de sete ordenados meus para ir de férias para o Algarve, não é? Por isso o meu sonho de morar com o Sucar morreu ali. Claro que eu vou continuar a ver e claro que quando esta temporada acabar, espero que em setembro comece a dar de novo a temporada 8, para eu conseguir acompanhar tudo desta vez. Pronto, isto já está a ser um bocado obsessão profunda. Pá, mas desculpem, estou a ser sinceras, eu sou um livre-aberto, estou a ser o mais sincera possível e não tenho vergonha de estar obcecada com os morais com açúcar. Tipo, estou a admitir aqui. Não tenho. E eu tenho mais duas obsessões para falar aqui com vocês. Que a primeira surgiu agora quando os meus primos chegaram e trouxeram aquela câmara. Desculpem que eu vou dizer o nome mal, tipo já no episódio anterior eu disse, mas eu vou repetir e dizer mal outra vez: Fujifilm Instax. Ok, se calhar acho que correu bem. Mas vocês se sabem, aquela câmara pequena com cores todas pastéis e tal, mesmo câmara fofa, que a foto sai no momento, tipo, e eu. Eu não sabia que ainda estava abcecada com essa câmera até eu vê-la outra vez e até ter fotos com essa câmera minhas, percebem? Até as pessoas me estarem a tirar fotos com essa câmera e a foto sair ali e ficar. Tipo, eu de repente vi aquilo e eu voltei a ter 14 anos e a pensar oh my god, quero tanto esta câmera para tirar muitas, muitas fotos e meter -me no meu quarto todo. Pá, e não é uma cena saudável. Não é de toda uma cena saudável. Porque com quem é que eu vou tirar fotos agora? Tipo, Não é? É que eu com 14 anos tinha pai 30 amigos, não é? Era os, as pessoas da minha turma eram minhas amigas, eu considerava, não é? A gente ainda nem sequer sabia o que era isso. Pá, mas eu pergunto-me se algum dia esta obsessão por esta câmara vai passar, tipo, ou só vai passar quando eu comprar uma, usá-la 10 vezes e depois cagar nela, que foi isso que aconteceu com a minha câmara Canon. Tipo, eu usei ontem. Não, pronto, já se eu usei durante pai 3 anos para tirar fotos para o, Insta para o Instagram. não, What? Para o Facebook, uh, mas tipo, eu não pego nela para aí há 4 anos. Juro. eu estou a pensar vendê-la, mas quando eu penso nisso eu, tipo ah, mas eu vou precisar dela. Tipo, para que eu também não sei, mas é isso que o meu cérebro pensa. E eu acho que é isso que vai acontecer com esta câmera Eu vou ter que comprá-la para conseguir parar de ser obcecada com ela. E a terceira obsessão que eu também pensei, pensei não, um, pá, também vou faltar a palavra. Ignorem, mas a terceira obsessão que eu queria falar aqui, que eu estive a pensar nesta última semana, é a minha obsessão com o interior de Portugal. Que digamos que esta obsessão nasceu no ano passado, quando fui para o Jerez, tipo, acho que nunca tinha ido ao Jerez, tipo, a explorar, como fui o ano passado, acho que nunca tinha ido, tipo, e eu fiquei completamente chocada com o bom tempo que lá tem. Tipo, enquanto aqui estavam 20 graus, lá, se fosse preciso, estavam 30, tipo, é um uma cena tão calma e estou a falar de Jerez mas no fundo isso aplica-se ao interior de Portugal todo porque a semana passada também fui a Castelo de Paiva tipo é igual percebem? é uma calmaria tipo eu não sei se em Castelo de Paiva havia algum mas eu no Jerez quando estive lá já fui lá duas vezes e eu nunca vi lá nenhum continente, nenhum pingo doce. nenhum. Tipo, esses supermercados conhecidos são sempre mercaditos da aldeia. E eu, por acaso, não reparei muito bem a Castelo de Paiva, mas eu acho que é igual. Tipo, e só essa cena, já é cool, percebem? É tipo, um mercadito da aldeia. Vocês quiserem comprar alguma cena que vende só nesses supermercados, continente e assim, vocês têm que sair da vossa zona. Tipo, têm que sair da vossa aldeia. Tipo, isso não é cool? Tipo, é tão sossegado lá. Pá, não sei se mais alguém sente essa... Tem essa sensação com o interior, mas tipo é calor. Para o inverno também é mais frio e mas pronto, nunca foi para lá no inverno, não é? É sossegado, tipo, é maioritariamente uh, maior, maior a sério, eu tenho um problema, eu acho que estou a ficar gaga, fogo. A maior parte do, das pessoas que vivem lá são pessoas idosas, tipo, perfeito. É uma calmaria. Tipo, só de eu falar no interior, a minha voz já acalmou, percebem? É este nível de calmaria que o interior me, me proporciona. <risos> Pá, e agora, não sei como fazer uma ponte para isto, mas eu tenho aqui mais alguns tópicos para falar. Uh, e o seguinte, tipo, tem zero a ver com o que eu estava a falar e eu estava aqui esses uh, segundos de silêncio era eu a tentar fazer uma ponte para conseguir uh, ligar o interior com o que eu vou falar agora e vocês vão perceber que não tem ligação nenhuma que é o facto de eu ter tatuagens tipo, eu tenho tatuagens uh, tipo, não são muito visíveis por isso é que um primo meu ainda ontem me perguntou tens uma tatuagem? e eu, não, tenho cinco e tipo, as pessoas com... ah, ok. Tipo, aí ter uma, como assim tens uma tatuagem? E eu, what? Não tenho uma tatuagem, tenho cinco, ok? Eu sou dura, sou um monstro. <risos> pá, mas o que me incomoda com as tatuagens é o facto de pessoas, pá, que eu até posso conhecer, mas que eu não tenho, não tenho assim tanta confiança com perguntarem-me o significado das minhas tatuagens. Tipo, quem é que tu és? És o padre. Para eu estar-te a dizer alguma cena. Tipo, é verdade. Juro. Eu, por acaso, ao início... Ao início, não. Quando eu ainda não tinha tatuagens... Tipo, eu via as pessoas a dizerem... Ah, nunca perguntam o significado das tatuagens das pessoas. Não sei o que. Eu, tipo... What? Porquê? Acho que não tem nada de mal. Mas agora que eu tenho... Tipo, as pessoas perguntam-me... E eu fico... What the fuck? What the fuck? que é que tu queres saber tipo, juro, é que eu fico mesmo assim, mas é ficar assim e isto já me aconteceu tipo, eu fico 10 segundos calada e depois eu acabo por dizer tipo, eu acabo por inventar uma cena ou resumir muito significado tipo, só para para não ficar ali um mal-estar tipo, porque eu podia perfeitamente dizer olha, mas o que é que tens a ver com isso? juro, podia perfeitamente dizer só que ia ficar, tipo, um ambiente estranho não é? As pessoas iam ficar és mesmo chata, tipo, mal-humorada não é? Tipo, mas eles é que são chatos. Para que é que estão-me a perguntar isso? Tipo, eu não quero dizer, eu não vou dizer. Mas eu digo, não é? Tipo, não sei porque é que as pessoas sentem essa necessidade de perguntar. Tipo, se vocês sentem, digam-me. Tipo, e ok que perguntar aos vossos amigos, eu acho que não tenha mal. Tipo, eu pelo menos... Não, não teria qualquer problema em dizer aos meus amigos mas vejam só isso os meus amigos nunca me perguntaram o significado das minhas tatuagens, tipo isto é ridículo eu só estou a pensar nisto agora mas pessoas com quem eu realmente me dou bem e até o meu namorado, tipo nunca me perguntaram o significado percebem? E eu digo e eu digo sem qualquer problema mas agora aquelas pessoas que me são quase estranhas, perguntarem tipo, quem é que vocês são, para quererem saber isso não é? Pai, eu acho que isto é uma cena, digamos, universal. Porque lá está, desde que eu vi as pessoas a comentarem isso, a dizer, Ai, não pergunto significadas significado as tatuagens às pessoas, que eu comecei a perceber que, se calhar, havia a possibilidade de eu também vir a não gostar disso. Mas não me parecia uma cena possível. E por outro lado, por falar em pessoas chatas, uma cena é que eu adorava... Tipo, eu adorava ser homem por muitas razões. Tipo, a sério, adorava ser homem por muitas razões. Mas eu acho que uma das principais é poder ser aquele tipo de homem que tipo, maltrata os amigos a toda hora, tipo, ao seu boi, ao cabrão, ao corno. Tipo, e eles não levarem a mal, percebem? Porque se eu, enquanto mulher, tratar assim um homem, as pessoas vão ficar tipo, o oh, que é que tens contra ele, Não é? Tipo, e eu não tenho nada contra ele, só o facto de ele ser homem. Tipo, eu quero insultá-lo só porque ele é homem. Percebem? Isto, isto não faz sentido para vocês, é que para mim faz. E fica um bocado mal, não é? E eu, eu estar a tratar um, um homem mal, tipo, sem motivos aparentes, entre aspas. não é Porque eu, eu quero tratá-lo mal só pelo facto de ele ser homem. Agora, é chunga só os outros homens é que terem esse free pass para os tratarem mal sem, eles, sem haver tipo escândalo sem as pessoas ficarem tipo what? porque é que estás a chamar isso? percebem? tipo o que é que eu poderia querer mais do que tratar um homem mal sem ele ficar ofendido e sem e sem repostar com aquelas piadas e, e tu? e tu que és uma puta? tipo ok, tipo não, não sou <risos> não é? Prontos, e agora? devia ter feito, feito esta ponte melhor, mas vocês percebem que são os primeiros sete episódios ainda, estou a aprender, portanto, respeitem-me. Devia ter feito esta ponte quando estava a falar de, do facto de eu nunca me distrair com nada e só com séries e com redes sociais, porque eu a última semana vi uma série mexicana que é a Control Z. Tipo, e como é que eu vou te explicar? É um bocado tipo elite, ok? É um bocado isso em que acontecem aqueles mistérios e mortes. Uh, primeiro acontece uma morte em que toda a gente sabe quem foi o autor da morte. Mas depois aparece o vingador para vingar essa morte, percebem? Porque foi uma morte como com o resultado de bullying. E depois aparece o vingador para se vingar de todas as... Uh, de todas as pessoas que trataram mal essa vítima de bullying e essa vítima uh, tinha desenhos feitos por ele que tipo. que retratavam a vingança que ele queria que as pessoas tivessem. E depois esse Vingador acabou por fazer por aplicar esses desenhos às vinganças que ele fez. Pronto, isto ficou uma frase terrível, mas pronto. E esta série veio comprovar o quão obcecada eu sou por séries espanholas e mexicanas tipo e talvez isto esteja associado ao facto de, daquela expressão ai a tua vida é uma novela mexicana para associarem ao drama existente na vida de alguém tipo, e se calhar eu sou tão obcecada por uh, séries espanholas mexicanas por causa do drama cá ali tipo mesmo aquela série que na altura ficou bem famosa Desejo Obscuro também era mexicana são séries que tipo que fazem o meu coração acelerar da ansiedade, tipo cuidar de uma de eu estar a ver aquela cena e estar a curtir tipo percebem? e eu estava tipo, ah, what, o que é que vai acontecer? e não sei se me estou a fazer entender mas é que eu sentia muito isto, a ver elite a ver a, a mesma control Z a ver desejo obscuro Aquela série também, a Toy Boy, tipo, muitas séries espanholas. E claro que o meu filme preferido é espanhol, não é? Plataforma. E esse não é tanto drama, mas é mais aquelas ficções científicas que eu sou completamente escada também. Prontos. E eu acho que já não, já não me lembrava de me sentir assim, a ver uma série, como foi esta, da Control-Z. Pá. Pá, desde... The 100, não sei, que é tipo das minhas séries preferidas de todas. Pá, eu, eu a sério, eu gostei mesmo. E são episódios pequenos, que é outra cena que eu também gosto nas séries. São episódios pequenos. Podem ter 30 episódios por temporada, mas se forem episódios com 30 minutos, perfeito para mim. Mas se tiverem 45, eu. Ah, que long que chato! Desculpem este silêncio, assim, tão profundo, mas eu estava aqui a pensar que os meus botões, que não tenho mais nada para dizer, tipo, e sinto que este episódio não ficou tão cool como iria ficar o que eu estava a gravar anteriormente, pá, mas pronto, eu no fundo, o que eu queria fazer com o podcast era exatamente isto, tipo, era indo relatar os meus factos do dia-a-dia, pá, que apesar de não serem muito interessantes eu acabo sempre por, uh, por fazê-los interessantes porque é, é isso que eu tenho que, que pensar para mim mesma pá, eu acho que a cena mais cool que eu falei aqui foi mesmo desmoronar de com açúcar tipo, desculpem, eu sou completamente obcecada talvez seja uma doença mas pá, é uma cena que está-me a fazer bem ver tipo, eu estou a ver aquilo e estou genuinamente interessada no que é que vai acontecer a seguir <risos> ok, podem lugar Podem-me julgar a sério... Porque eu permito... Eu permito que vocês façam isso e compreendo... Genuinamente compreendo... Mas é uma cena da qual... Eu neste momento não consigo sentir vergonha... Pá, e esta série... a série <risos> Eu comecei a vê-la... Tipo, fiquei até às 3 da manhã... Quase 4 a ver... E era uma, uma coisa que já não me acontecia há muito tempo com séries... tipo Eu estou muito naquela fase de ver séries que já vi... Tipo... Friends, eles tiraram da Netflix e toda a gente sabe o qual mais agradável é ver uh, séries na Netflix do que no Mr. Piracy. Tipo, eu estou a tentar ver Rick e Morty lá no Mr. Piracy. Tipo, e isto, eu até devia ter vergonha de dizer isto, porque Rick e Morty já saiu há algum tempo e eu só comecei a ver hoje. Tipo, o meu eu de 18 anos estaria mesmo chateado com isto. Mas pronto, as pessoas crescem e não ficam tão. tão obcecadas com séries, menos como com Açúcar, não é? Mas tipo, agora estou aqui a ver e Ricky e Morty, a uh, temporada 5, já saiu a 20 de junho. Estão a perceber? Passaram quase dois meses e eu ainda não tinha visto. Eu já não sou a pessoa que era. Mas ainda continuo a ser obcecado. Eu tipo, estava a ver o meu primeiro episódio. Aquela cena de eu me conseguir abstrair, tipo, e o que eu estava a pensar era, what the fuck? como é que os criadores se lembram disto? Como é que eles conseguem lembrar disto? Tipo, teve uma, uma parte que mesmo piada, pronto, são piadas já muito exploradas, mas que eu me ri na mesma, em que o pai do Morty, tipo, a dizer, estava a dizer que ia ligar para a polícia... <risos> e depois respondeu assim Ah, eu não sei se isso importa, mas nós somos brancos E tipo, apareceram três carros da polícia de repente e, Tipo, isso é uma crítica social Crítica à polícia, no caso, no caso Excelente, tipo, eu fiquei Ok, perfeito São essas cenas que me fazem continuar a ver esta série Porque tem ali mensagens um bocado, digamos, escondidas Que não são nada escondidas Mas que refletem aquilo que é preciso refletir E é tipo uma série de bonecada Pronto, já é uma série de bonecada um bocado agressiva mas pronto, que, que até dá alguns ensinamentos às crianças de 21 anos. Pai, pronto, acho que não há assim nada mais uh, a acrescentar. Uh, só que a seguir, só que a, o próximo episódio é o episódio 8. E é o meu número preferido. E eu estive a pensar... E era uma coisa que eu queria fazer, certo? E, portanto, o episódio 8 eu vou falar sobre... Lidar com doenças mentais e contar a minha experiência, que ainda é muito presente. Uh, pai, não sei se é uma cena que eu me vou arrepender de fazer ou não, mas que eu quero fazer. Pai, já estou aqui a tirar segundos de episódio ao episódio 8! Tipo, eu sou mesmo desnecessária. Mas pronto, eu acabo este episódio da forma que acabo todos os episódios. A dizer, espero que tenham gostado. Críticas, sejam construtivas, sejam só críticas mesmo. Já sabem que podem dizer-me. Uh, sugestões também. E espero mesmo que vocês tenham gostado. Apesar de ser um bocado confuso, porque não há assim uma linha de pensamento uh, correta. E, no fundo, eu trouxe muitos tópicos para falar. Talvez tenha ficado um bocado confuso. Mas era mesmo esta a minha ideia inicial. Ir falando de cenas que eu vou guardando dia a dia e comentar aqui na esperança de encontrar alguém que comente de volta para daí surgir talvez um discurso ou... Um discurso não. Uma conversação. E pronto, espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem a ouvir. E sugestões, críticas, eu aceito-as sempre.